0: Amigos queridos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira no Café do Evangelho, em que vocês abrem a telinha de vocês e se deparam com este quarteto de pessoas, de criaturas errantes, que apesar de todos os seus equívocos está aqui dando a cara a tapa, literalmente. Bom dia, Leime, querida. Bom dia, Dona Jeremi Maria. Nelma Rocha, a Rejane, que agora eu estou seguindo na rede social e já vi lá como ela é linda. Sônia Vale, Eleane Maria, Adalva Santos, Patrícia Couto, a Sônia Centeno chegou, Bom dia, Consuelo, Bom dia, Marley, a Mônica Eole, Bom dia, querida Geisa Reis segundo Marcelo, dona do Campinho da Bola, Fátima Webten, bom dia, seja bem-vinda, Kátia Maria, mais uma vez, Kátia, te agradeço demais por você coordenar o grupo de prece do Fundão, todos os dias, na turma do Fundão, no WhatsApp, a gente faz a oração coletiva às 18 horas, como é bom, como é bom. No dia que a gente tem muito para dar, a gente dá. No dia que a gente está precisando receber, a gente recebe. Obrigada, Kátia, por esse trabalho tão bom, tão bonito, faz bem para gente. Se você não sabe o que é a Turma do Fundão, fica aí e acompanha esse chat que vocês vão ver. A Turma do Fundão se manifesta o tempo todo, desde cedo, antes das sete da manhã, essa turma já está aí. Bom dia, Marcelo, querido. Como é que você está
1: Estou ótimo, graças a Deus. Maravilhoso. Ainda com os resíduos, né? Mas como faz diferença na vida dos outros? Uma vacina, um remédio, né, gente? Como faz diferença? Eu, uma das coisas que eu mais... Eu, eu tive horror na minha vida foi adquirir o Covid antes da vacina. Foi todos os, os meus erros físicos, né? Minhas nos equívocos físicos. E, graças a Deus, aconteceu de uma maneira bem singela em relação ao que nós vimos. Então, mais uma vez, a gente fica dizendo, vacine, tome suas doses, mantenha suas doses dia. Vamos tomar uma, vamos tomar cinco, vamos tomar cinquenta, vamos tomar 150, e cinquenta, eu vou tomar todas.
0: De oito em oito horas, igual de a de oito. oito
1: em oito horas eu vou usar a vacina que tiver. Vou tomar todas as vacinas, até do Rodrigo Hilbert de Coentro, que ele está preparando, também vou tomar minha vacina de Coentro do Rodrigo Hilbert. Então, assim, por favor, façam isso por vocês, pela sua família, a gente sabe que não evita a doença, mas diminui considerávelmente os sintomas, que foram bem leves, bem de gripezinha, como foi profetizado lá no início da, da pandemia, né, então agora de fato é, ficou bem embrandado use vacina, Use, use as máscaras, avise o outro, o outro não tem obrigação de saber que você tem Covid, comunique as pessoas, eu fui esse final de semana para a Barra do Sana e fui assim, e ninguém está usando a máscara, eu passava em um lugar, lá no pedágio, minha filha bota a máscara, mas eu não sou obrigado a usar, mas eu estou com Covid, então fica sem máscara, ela me tinha máscara na mesma hora porque a gente tem que avisar as pessoas por acaso nós precisarmos ir em algum lugar e irmos ao mercadinho comprar algo, fazer alguma coisa, usemos a máscara e avisamos ao outro, façamos nós o distanciamento, façamos nós o cuidado, porque os sintomas estão muito brandos e às vezes você é um, vetor, é um agente, um vetor, falávamos antes e não sabemos. Estamos ali. Então, se estivesse de responsável, Bom
2: dia. bom dia Marcelo Barreto Turra, bom dia Doralice, bom dia Alessandra, uma ótima terça-feira para nós, um bom dia, um bom estudo que a gente, tem, ó... eu queria ter um echarpe com os da ali a Lê tem uma coleção de echarpes, a Lê, bom dia, conte mais sobre os seus echarpes,
3: Bom dia, povo. Eu sou muito friorenta, muito friorenta. Se bater uma brisa de 20 graus, eu já estou dizendo que está nevando, estou com frio. Então, isso aqui faz parte do meu corpo para proteger, para esquentar e mesmo assim tem dia que eu não esquenta. E adoro, adoro os meus lencinhos, adoro os cachecóizinhos para crescer. Isso me lembra que a Sesc está com uma campanha para arrecadar cobertor, roupa de frio seja de adulto, de criança, porque sempre tem alguém pedindo né? sejam das famílias que a gente assiste na casa, seja para os companheiros que trabalham com moradores em situação de rua então se você tiverem a possibilidade de doar, não precisa ser novo pode ser usado, meia também ajuda, então a gente recebe lá na Sesc, provavelmente você que não mora em Rio das Oxas mora lá no Mato Grosso mora no Nordeste, no Sul a sua casa provavelmente possa estar fazendo uma campanha similar ou uma outra campanha. Então, se você não mora perto da gente, não tem problema, mas se você puder doar para casa que está pertinho de você, também já ajuda, né? Então, que a gente tenha uma ótima, uma ótima manhã que nos dê força pra, e fôlego para a gente ter aí um ótimo dia pela frente.
0: Isso então... aí, povo de Deus, como disse Lei Leime lá na, no início do chat. Marcelo já colocou aí no chat o link para você acompanhar o texto de hoje. Caso você não tenha o livro em mãos, está aí o link. O texto de hoje chama-se Doação e Nós. Aliás, doação está seguindo a turma do café. E na semana passada não era esse versículo e a gente já estava falando sobre dar. né? E ele está fazendo menção hoje ao capítulo 6, versículo 38 do Evangelho de Lucas, em que a passagem a gente lê assim, Dai e dá se a. Este texto foi escrito e publicado na, no livro Ceifa de Luz, da editora Febre, no item 57. Então, tá aí para quem desejar acompanhar esse texto. Se você está ouvindo o Café pelo Podcast e não está vendo, para clicar no link, dá um Google depois no seu navegador. Doação em nós, Emmanuel. E você vai, com certeza, encontrar o um texto aí. Vamos orar para começar a nossa manhã? Vamos. Marcelo, você pode fazer essa prece para
1: a gente? Posso, com certeza. Vamos fazer a nossa oração inicial. Agradecendo Jesus. Esse momento de, de união, de congraçamento de reflexões, Senhor Jesus, aqui nesta manhã, nós queremos te pedir por todos os nossos irmãos que se sentem desanimados, cansados. Tenho falado muito sobre isso, Senhor, porque sei que é esse momento impessoal, que por mais que nós fiquemos juntos, de fato, nós não nos olhamos uns aos outros, não vemos afastos os dos outros, estão no chefe principalmente dos nossos irmãos Há muita gente cansada, digo isso em relação a mim, Senhor Esse fim de semana foi um fim de semana de grandes reflexões na alma Por perceber, por ver o quanto nós somos frágeis O quanto nós somos desmanteláveis de uma maneira muito rápida E o quanto, apesar disso tudo, nós somos afortunados a vida nos sorri com possibilidades, e isso, divino amigo, certamente não é porque nós merecemos, mas muito mais do que ter méritos, é porque nós precisamos, precisamos dessas oportunidades para recomeçar, para fazer certo, para refazer, para corrigir e acertar. Nós, de fato, somos muito agradecidos aos recomeços que o Senhor nos enseja essas possibilidades que o Senhor nos deseja, nos dá, e que muitas vezes elas chegam e nós sequer somos aqueles a te agradecer e a dizer, se tivesse vindo em outra hora, certamente seria o meu fim da vida física, mas chega numa hora em que dá para eu transformar isso em recomeço, e mais do que recomeço, dá tá para transformar isso em reflexão, Senhor. Porque com o um, Senhor, porque com outros não. É porque, de fato, nós não somos os abençoados e afortunados e escolhidos de Deus. É porque, de fato, Senhor, nós somos os enfermos que precisamos seguir este mundo fazendo os acertos, os reajustes. Falo isso de dentro da minha alma. Por essas e outras que eu falo para os meus irmãos que nos assistem despertem, levantem, abram seus olhos, aproveitem o recomeço diário que a vida nos dá quando nós acordamos de manhã, abrimos os olhos e enchemos o pulmão de ar. Não é só para agradecer, é para agradecer e servir. Não é só para bem dizer, é para bem dizer e socorrer o outro. Existe um sentido e um porquê em acordarmos todos os dias. E vai muito além de usufruto e gozo. É sobre serviço e doação. O Senhor nos guarde e nos abençoe nesse momento de doação que vamos fazer aqui, pequenina que seja, mas que é feita do fundo do
0: coração. Graças a
1: Deus. Sim, seja. E assim será, né? Meus amigos, vamos botar na tela
0: aí o texto... Henrique Neves vai fazer para a gente
2: a leitura. Vamos acompanhar e ouvir. Doação em nós. Dai e dar se a dar se vos a Jesus. Está em Lucas 638 Deus te deu a ciência, a fim de que a entendas em benefício de nossos irmãos. Com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entre os caminhos da humanidade Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem de tal modo que a tua presença seja onde for Venha a se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna, para que o teu dinheiro se faça coluna do trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto, só observarás, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhe venhamos a imprimir. Dai, e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que deis. Emmanuel.
0: Muito bem. Dá vontade de destrinchar o mesmo texto, né? Porque, primeiro que ele termina dizendo que nada é nosso. De verdade, nada é nosso. Mas a gente toma posse das coisas como se a gente fosse dono delas. Dos dons e das coisas materiais. Em vez de a gente usar para benefício do próximo, a gente usa para nos distanciarmos do próximo. Olha que loucura, né? Deus te deu a ciência a fim de que estendas em benefício de nossos irmãos. Um tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. No entanto, há muitos homens de ciência que se sentem deuses. Que se utilizam dos seus conhecimentos para se distanciar dos demais. Ou pior, para... Ganhar recursos cada vez mais né, materiais no sofrimento dos companheiros de caminhada. É, eu sei que a gente vive num mundo material e que a gente precisa de dinheiro né, para adquirir as coisas, para comprar comida e tudo mais. Mas uma coisa que eu fico muito... Eu não gosto nem de mergulhar nesse, nesse mérito, mas... A indústria farmacêutica é um negócio que me assusta às vezes. Me dá um pouco de, de susto, né? Essa coisa de que, em benefício de nossos irmãos... Eu fico... Quando eu era criança, eu não entendia por que, que a gente tinha que comprar remédio. Por que, que a pessoa tá doente e ainda tinha que comprar remédio? E como podia ter gente que morria porque tinha remédio que era caro demais para ela usar. Eu sei que tem várias implicações né? é, de cunhos de, de legais, mas ainda é uma coisa que, que, que me atormenta pensar isso, que, que a gente segrega, que certas coisas não são para todos. Quando a gente fala em ciência, é, não, a gente não está falando também só de... de de fármacos, né? Que se vacina que graças a Deus, vos sues, quem não quer se vacinar não se vacina hoje que não quer. Inclusive tem reportagem dizendo, gente tem vacina no posto e a galera não tá indo tomar. Tomou a primeira, a segunda dose e como que está caindo a frequência das pessoas indo tomar? Tá lá para todo mundo, mas não é só sobre isso. Tem muitas descobertas da ciência tecnológica, por exemplo, que não são para todo mundo. Que há, há um, um fator que segrega. E não está na ciência. Olha que loucura. Não está na, na possibilidade que o homem tem de avançar materialmente, tecnologicamente. O problema do mundo não está nisso. Está no homem que por orgulho, que por vaidade, segrega. Que por achar que uns merecem, outros não. Uns podem, outros não. Tem um texto até no livro, acho que é o um livro roteiro, de Bezerra de Menezes, esse texto. Chama O Mundo e Nós. Se não tiver nesse livro, é só jogar O Mundo e Nós no Google. Estou contando com a minha memória agora. E que ele fala sobre isso, que o problema do mundo não está no ouro. Está na cobiça.
1: O Espírito da Verdade.
0: É esse o livro? Aí, Marcelo, gente.
1: É, o, é o número um. É o texto número um.
0: <risos> Olha aí. E aí, Marcelo? Fala aí. O problema do mundo não está no que nos dão, mas está não. na gente que não dá. O,
1: o, sabe o que acontece? É o tempero. Tudo é o... É, é o... tempero Primeiro, né? a questão é que quando você vira um doador e não sabe fazer como vai, vai temperar a doação, você usa a, a, a doação como fonte de vaidade. E isso é complicado, é, tudo é o limite entre uma situação e outra. Nós precisamos doar, mas tem o agente que é doador e que usa a prática de doar, o ato de doar, como elemento de vaidade. Aí você volta lá para o óbulo da viúva, que é aquela viúva que oferece o que faltava, que não tem vergonha do que doa. Então, muitas vezes a gente junta para doar, para fazer impressão de que está doando muito. Estou tá, juntando umas roupas em casa, eu não vou levar uma camiseta, para doação. Eu vou juntar para fazer volume. Olha, eu trouxe cinco bolsas de roupa. É bem diferente do que eu estou com a camisetinha na minha mochila aqui. Então, a gente está sempre criando volume de doação, para que a doação da gente seja observada, seja vista. E aí você vai perceber que não é sobre a quantidade que se doa, não é sobre onde se, se, se doa, mas é sobre a capacidade que você tem de distribuir sem alarde, de forma natural, de forma corriqueira, como se aquilo fizesse parte da nossa vida. Então, a gente acumula para ver o volume das doações. As casas espíritas elas fazem a, a, as, as, as ofertas, essas doações, e às vezes assim, ó, nós, nós demos mil quilos de mantimento. Né? É aquele, dá aquela sensação assim: nossa, como vocês doam! E nós conseguimos reunir um caminhão de roupas usadas. Gente, mas as pessoas não precisam de mil quilos demais, precisam de um quilo de compra que chegue na mão daquela pessoa. Então, eu fico percebendo que é muito difícil fazer as coisas, as práticas do bem, porque até nas práticas que nós fazemos para o outro de bem, nós procuramos a medalhinha. Nossa, como você é bom, Marcelo! Como a campanha anual que você faz de doação... Tudo vira um marketing, um merchan. Estamos aqui e criamos um folder e criamos um banner e precisamos chamar as pessoas ao passo que seria um ato muito mais simples se nós pegássemos uma camiseta da nossa prateleira, tirássemos, botássemos na bolsinha da gente e vissemos uma pessoa que está precisando no meio da rua e décimos. Vou contar uma experiência? Posso contar rapidinho? Dóce? deixa. Eu falo muito sobre ajudar as pessoas na rua, mas eu mesmo não faço. Tem uma dificuldade em chegar em grupos de moradores de rua. Assuma a culpa. Esses dias, eu ia fazer o café com o Evangelho no dia do Covid. Olha o que me aconteceu. Olha o que me aconteceu. Saí cedo para levar José Neto ao hospital, para deixar no plantão, isso que eu estou falando de você, eu falei, seis horas da manhã. Quando eu saí, seis horas da manhã, minha rua tranquilo, não tinha ninguém. Quando eu retornei aonde eu encosto o carro, tinha uma pessoa em situação de rua, enrolada no lençol, na porta do meu carro. Aí eu entendi o recado, eu falei, você está vendo? Você fala, tanto ajudar a pessoa, não importa. Agora eu vou botar um na porta do seu carro. E ele vai estar na volta, ele não vai estar na ida. Porque você não tem como fugir. Aí eu vi a pessoa ali, encostei o carro, saí e me ressenti. Eu falei, gente, agora é a hora. Aí subi, fui procurar minhas coisas, eu achei uma blusinha. Não estou dizendo isso que eu sou ponto assim, não. Mas é porque não tinha jeito de eu dizer que não... Ele estava na minha porta, na porta da minha casa, na subida da escada de casa. Será que eu vou ficar indiferente até a esse que está na porta ali aí eu de eu subir eu peguei a blusinha uma blusinha dele ficar cara, isso aí e aí eu fiquei pensando gente o senhor ele vai arrumando a gente olha da rua até que uma hora fazer ah, agora tá bom vou deixar aqui ó a porta da sua casa na frente do seu carro e vamos ver se eu tomo vergonha essa essa cara e faz alguma coisa então nós soube, eu fiquei Vinha aqui para cima procurando o que, que eu tinha de excesso. E como nós não temos excesso, de nada, graças a Deus, que é em casa, que as coisas andam, eu disse com aquela blusinha, assim, é uma blusinha só. Aí tem a blusinha para o rapaz. Quando eu terminei aqui, que eu voltei para ver do rapaz, ele já tinha ido embora. Então, ele chegou ali só para aquela blusinha. Mais nada. Tem a blusinha, ele pegou. E foi para andar o percurso dele. A então a gente converte essas doações em grandes atos de evento em grandes festas de doação bailes de doação e, e ao passo que isso deveria ser uma prática corriqueira uma, 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 uma... vai ali Henrique, idadinho,
0: estava
3: prestes a falar vai lá Henrique não, não ir, ele
0: abriu ir. a boca para falar vai, foi, vai ali <risos>
3: Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, é como a primeira, a primeira frase dele que fala sobre a ciência, eu fiquei pensando em todo mundo que escolhe a profissão para ganhar dinheiro e não porque gosta de uma profissão. Infelizmente, felizmente e infelizmente, tem os seus dois lados, né? Muitas coisas têm ocorrido e isso tem dado muito mais publicidade, então a gente viu aí uns dois meses atrás casos de pessoas que tinham estavam no exercício da profissão de médico falando abobrinha para paciente, destratando paciente e falando coisas assim inimagináveis. Eu não vou lembrar qual foi o caso, mas eu fui, foi de uma, de uma moça recém-formada, se eu não me engano no sul do país. E aí eu fico pensando que Deus distribui talentos a nós, distribui não, ele dou os talentos, né? para cada um de nós e a gente fala assim, eu não sei qual que é a minha missão na vida, eu não sei qual que é a minha profissão que eu tenho que exercer e a gente fica caçando eu acho que também é muito injusto né? teórica assim, se a gente for seguir pelo, pelo, pela, pela, pela pela idade escolar com 16 a 17, 18 anos um jovem tem que escolher qual é a profissão que vai ter que exercer um, um jovem mal sabe dizer o que ele quer na vida quanto mais dizer qual é a profissão e muitos seguem a profissão dos pais, ou profissão que os pais gostam, e muitos também vão pelo, pelo que é possível, de que é pelo que é conveniente, enfim. Cada um também escolhe o que é, é para si, isso aí é, é a liberdade dele, a é liberdade dele. Mas eu estou dizendo isso porque a ciência, da mesma forma que outras, outras é, áreas da vida, elas dão a possibilidade da gente ajudar as pessoas aí eu lembro daquele médico de família que tinha muito tempo atrás os postos de saúde, as clínicas de família tentou retomar isso né? não na mesma escala, nem na mesma proporção porque antigamente a, a população também era menor então, eu fico também lembrando das, das pessoas que falavam assim olha, eu vou ali na casa da Dora fazer uma consulta, a Dora fala assim quanto que é consulta? Ah não, Dora um cafezinho paga um bolinho paga não estou dizendo com isso que as pessoas que são médicos ou que têm qualquer outro tipo de profissão... Eu fico imaginando
0: quem está no, no Spotify nessa hora, daí eu fico acatucando para ver se a internet da pessoa
3: caiu. <risos> <risos> então, é, então, eu fico pensando, não estou dizendo com isso, que as pessoas que, que trabalham no cuidado com o próximo têm que abdicar do seu salário para cuidar das pessoas, mas tem que ter a sensibilidade de cuidar daqueles que também não tem condição de pagar. E aí isso me... A fala da Dora despertou muito isso, né? É... Medicamento tinha que ser para todo mundo. Eu fico vendo que tem um medicamento que dizem que é o mais caro do mundo para crianças que têm AME, que é um milhão e pouco cada dose, as crianças têm que tomar dose, sei lá, de três em três meses, têm que tomar uma dose desse remédio. Então, se o SUS não paga... Como que a criança paga, a família paga? A criança morre porque não tem acesso ao remédio? E aí a gente vê pessoas em situação de tratamento de câncer e de N, N doenças que precisam de medicamentos. O SUS distribui medicamento, mas cadê o recurso para o SUS? Então, da mesma forma que a gente se corrompe, porque o dinheiro ele não é ruim. A gente nunca pode condenar o dinheiro A gente já fez esse estudo aqui, se eu não me engano Na época de Mateus O problema não é o dinheiro É o que a gente faz dele Tanto que Emmanuel fala assim Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro Se faça a coluna do trabalho da beneficência O problema não é a profissão Que a gente escolhe para querer ganhar dinheiro Quem é que não quer ganhar dinheiro Quem é que não, não quer comer Não ter o conforto do lar, ter uma coberta ter, Poder viajar, fazer um monte de coisa Todo mundo quer mas o que, que isso está fazendo, faz, é, te separando do mundo? O problema não é o que a gente pede e ganha, o que Deus doa. É como que a gente interpreta isso, como que a gente recebe e se isso está nos segregando do mundo. Porque a doação que Emmanuel fala aqui, ela não é uma doação segregadora. Ela é uma doação que reúne, que agrega, que traz todo mundo para dentro. Só que a gente pega a doação e acha que ela é segregadora. Ela me coloca numa posição de destaque. Eu tenho poder porque eu domino a ciência. Eu tenho poder porque eu sou médico, eu sou cientista. Eu posso te dizer qual a medicação que você vai tomar ou não. Dizer para você, eu tenho uma medicação que é genérica que custa um real, mas eu te prescrevo um remédio que custa 100 Então assim, o que que a gente está fazendo com a doação que Deus dá para gente? Porque eu lembro muito da parábola dos talentos, que são as possibilidades que a gente tem. Aí alguém pode vir e falar assim, não, mas eu só estou recebendo pedra. O que, que é essa pedra? Qual é o ensinamento que essa pedra, que você está interpretando como pedra, que Deus está te dando? Porque ele fala, Deus constantemente algo te dá, entretanto só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Porque da mesma forma que a gente recebe a gente também doa. E a gente sempre vai falar assim, eu não tenho uma blusinha para dar para o morador em situação de rua, eu não tenho uma meia, você não tem uma meia velha, rasgada, furada, ela tá furada, mas ela serve para alguém. A gente, ah realmente, lógico, tá... ela tem mais buraco do que meia, é outra história, mas tem um buraquinho que está lá no dedão, está no calcanhar, porque mas ela pode ser doada. O que, que a gente recebe que a gente pode compartilhar e que a gente insiste veementemente que a gente não tem como compartilhar? Eu acho que fala muito sobre nós, a percepção que a gente tem dessa doação. Tanto a doação que a gente recebe de Deus do que a doação que a gente pode compartilhar. Não é, Henrique? O que, que você acha disso?
2: Eu acho um assunto bem sensível. Enquanto né? você estava falando ali... É... Entender que, a gente, que Deus fez uma doação para a gente é algo difícil, né? Por exemplo, a gente consegue entender claramente que Deus deu aquela Elba 94, aquele Fiat Uno, aquele Fusca, até um carro, Deus dá. Agora, Deus não te dá a sua formação de médico. A sua formação de médico foi conquistada através da sua meritocracia. Você que estudou, foi você que se formou, foi você, não foi Deus que te deu o discernimento, aquela família, aquele momento propício para fazer. Isso não, isso foi através da meritocracia E se isso foi através dos seus esforços, você não precisa distribuir. Então, entender inicialmente que tudo que você tem, de alguma forma, foi dado por Deus, a partir do momento em que criou as conexões e as possibilidades do seu cérebro ser um gênio, que te criou na possibilidade de estar aqui no Brasil em 2022, no dia 28 de junho, estar aqui fazendo café com o Evangelho, em algum momento você passou pelo aval, pelo carimbo de Deus, Deus, tudo bem, vai lá, da carimbado Aquele carimbo, aquela ideia, aquele, aquele, aquela aprovação é uma doação. É... Entender isso, entender que a gente faz parte dele. A gente não é uma imagem e semelhança feita de barro. A gente é uma imagem e semelhança porque a gente é feito de uma fagulha, de uma parte dele. A gente contém ele e ele contém a gente. Essa entender que a gente faz parte dessa mesma sopa, dessa mesma, desse mesmo monte de ingrediente, faz com que a gente repense essa doação. mas Marcelo estava falando e eu sempre fico... Eu sempre olho e me dá um, um outro viés. Quando a gente fala assim, arrecadamos três toneladas de alimentos. A gente fala, nossa, nós arrecadamos muito. Aí a gente pensa, existem pessoas que precisam de três toneladas. Quantas pessoas precisam para alimentar? Quantas pessoas? Porque essas 3 toneladas não vão vir aqui para casa. Essas três toneladas vão ser 25 quilos para cada uma. Quantas pessoas estão passando fome então? Quantas pessoas estão ali sem necessidade? Então talvez em vez de falar que a gente precisa que a gente doou três toneladas, eu fiz, ter... não, eu fiz, não sei Aí. Ah, tá. em vez de falar que a gente atendeu três toneladas, toneladas, talvez fale assim ó, conseguimos o suficiente para atender as 25 mil famílias que estão em situação de fome, porque a gente dá nome, dá cara, dá número a essa pessoa que está precisando. E aí não é mais o arroz e feijão. Aí eu não vou ver o arroz e feijão, vou ver o João, vou ver a Maria. Vou ver as pessoas que estão aqui. E essa, esse percebe, essa, essa coisa de perceber o para quem é muito, muito importante no nosso estado evolutivo, no nosso estado do dia a dia, porque todo mundo sabe que o Estado tem que dar o remédio. Todo mundo fala isso. A gente olha às vezes para um morador, uma, uma pessoa que está morando na rua, e a gente fala assim, mas a cidade tem um abrigo, né? Por que ele não vai para o abrigo? Vou lá parar para falar para ele para o abrigo. Mas a gente não sabe como é mantido o abrigo. A gente não sabe como que está o SUS. você assim, cadê a verba do SUS? Talvez a verba do SUS venha dessa gasolina cara que a gente está pagando. E a gente pede para baixar, para tirar imposto. Como é que o Estado faz alguma coisa? A gente cada vez mais prega o Estado mínimo. Por isso que eu falo que é um ponto muito dolorido, porque eu acho que... E o texto é muito sutil nisso, porque ele não terceiriza as obrigações. Não cabe ao Estado dar nada. Cabe ao que a gente pode dar. Porque isso é o que o Marcelo falou. O Marcelo, quando subiu para dar uma blusa, ele não se perguntou se a pessoa estava voltando do abrigo ou não estava, se a pessoa já tinha feito alimento ou não. Ele viu que estava precisando da blusa. Ele podia dar um edredom... Eu
1: vergonha, porque a gente vem falando que precisa ajudar e não faz. E aí vai para a porta da casa da gente para você e, fazer...
2: E vai, Marcelo. E assim, só que algumas pessoas olham aquela pessoa na porta, é só você ver, todo mundo recebe alguém na porta dependendo do dia, do lixo, da hora do lixo, que você bota o lixo pra rua, é só você acompanhar o seu lixo, ficar ali fora olhando, meia horinha seu lixo, você vai ver que vai vir uma família inteira para revirar o seu lixo. E o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é, pô, pelo amor de Deus, dá o um nó direito, senão vai cair todo o meu lixo na rua aí, vai revirar o meu lixo, mas vai deixar aberto, lá. Deixou aberto o meu lixo. nosso primeiro pensamento é esse. O nosso pensamento não é de ter uma criança catando lixo junto. Tem uma pessoa ali catando lixo junto. Esse pensamento, essa essa coisa de que, rapaz, eu preciso de verdade ajudar essas pessoas. Eu preciso de verdade de alguma forma fazer essa doação para que isso fique cada vez menor, para que isso fique cada vez menos rotina, menos cotidiano. E é perceber que a gente quando a gente faz vai sair do nosso. Quando a gente fala assim, vivo o SUS, que nós temos que impedir essas pessoas de dar, nós temos que ter um plano de governo para o um morador de rua, nós temos que ter um plano de governo para que as pessoas não passem fome, que a gente não precise doar, isso vai sair da gente, da nossa doação. Em algum momento, a gente vai ter que participar. O problema é quando a gente participa, e fala assim, mas eu estou pagando muito caro, eu não estou vendo o resultado. E aí a gente fala assim, não, então me dá que eu vou dar direto para aquela pessoa. Dá o primeiro, o segundo, o terceiro mês, depois para que apareceu uma conta. E aí a gente vai tirando essa responsabilidade e tirando a forma de ajudar. eu Quando eu, esse texto me dá, assim, tem uma hora, é, é um bolinho, é um bolo de 10 pedaços. Se eu não dividir o meu pedaço com 20 pessoas, tem 20 pessoas na mesa, é um bolo com 10. Se eu não dividir o meu Vai faltar. E aí eu vou contrariar um pouco a ler A ler é sim para fazer, para falar um, um cafezinho paga. O médico tem condições sim de falar assim, não, tá bom, paga só o um cafezinho, tá bom. O médico tem condições. Nós temos algumas profissões que conseguem fazer isso. Nós temos algumas profissões que são extremamente bem pagas. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é o piso salarial.
3: É. Mas piso é isso, salarial Henrique.
2: de um médico é completamente diferente do piso salarial do auxiliar administrativo e o auxiliar administrativo volta e meia faz favor seja ele digitar alguma coisa seja ele pegar alguma coisa e o cafezinho paga, tá bom, tá pago já
3: ele mas faz. é isso Henrique a gente perdeu isso é isso que então, é, que é essa questão. a questão a gente perdeu, a gente, a gente fala como sociedade
2: mas sabe é o receito a gente perdeu, a gente perdeu isso porque a gente fala que muitas vezes tá tudo bem e está tudo bem. A pessoa ganha 100 mil reais por mês com produtos está básicas. Está bom. É o que ela pode dar. Não, não está bom. Ela pode dar mais. Ela tem é, que se sentir tocada é em dar mais. A gente não vai botar faca no peito, não vai falar. Mas assim, ela tem que saber que ela não está dando o suficiente.
1: Sabe aonde e você a... vê o que a gente é excedente? No, na, no, no consumo, principalmente. No centro espírita, em Brechó. A quantidade de roupa etiqueta, com etiqueta que chega em brechó, no nosso aqui, em Cabo Frio, a quantidade de roupa com etiqueta que chega. E as pessoas compram e sequer usam. As pessoas adquirem e sequer utilizam. E aí você vê o quê? As pessoas elas têm uma ânsia consumista gigantesca que não sobra para doação. Ou é o que você está falando, ou quando sobra, sobra muito pouco.
2: Eu posso é, fazer a... um, uma fofoca? Ah. Uma fofoca. É uma coisa que me consome há uns três anos. E é uma coisa que eu tô guardando para minha próxima encarnação resolver, mas eu vou abrir aqui agora. Olha que loucura, Marcelo. A gente tem várias casas espíritas de diversos ramos, níveis sociais e, e, e valor monetário. A gente sabe que a gente vai... Uma casa espírita suave caminho tem um, uma galera que vai a casa espírita do outro tem uma galera que vai é um grupo fechado é uma fechar não mas é um é um grupo que vai pro, criando proximidade é sempre os mesmos que vão ali e vão né aí tem uma casa espírita que a gente fosse que eu, 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 eu fiquei sabendo de eliminar, é, antes tinha rifa né a casa espírita fazendo muitas rifas e tal a casa espírita fazendo rifa de um carro de um carro Pagava não sei quanto e rifava-se um carro. E a pessoa ganhou um carro na rifa da casa espírita. Se aquele carro, um carro...
1: 70 mil, por aí.
2: Não, vamos botar que seja aí 40 mil. É uma casa espírita dando 40 mil. Se isso não está tudo bem... Se entende que, para mim, não, eu não posso assim... E está tudo bem, é o que a gente pode fazer. Eu não posso dar é um 40, isso, 40 mil para uma pessoa dentro da casa espírita. não
3: a é que, o,
1: o que A questão ligada à doação é que um, a, a página é diz ó, seguinte. Somos os usufrutuários de bem e o bem precisa girar. Então, o que, que, o que, que acontece? As pessoas elas abrem o armário e pegam roupas com etiqueta que elas compraram e não usaram, e topos espírita. Ah, como nós somos bonzinhos, nós não guardamos nada, inclusive roupas etiquetadas, roupa... Não, mas aí não é sobre, também só sobre o que você doa, é sobre o consumo. Nós estamos numa sociedade que divide muito pouco, porque tem um alto consumo individual. Nós somos consumistas, nós todo dia compramos uma blusinha que não precisamos a maioria das pessoas não pode ver uma promoção, inclusive as internets estão se especializando em fazer que chegue nos motores de busca do seu, da, do, da sua página promoções. Você viu esse preço, está Está ótimo. Você precisa? Não, não preciso. Mas o preço está ótimo. É uma oportunidade. É uma oportunidade de que De ter o que eu não preciso. E aí, quando você, quanto mais você direciona os seus recursos inteiro o que você não precisa, falta para quem precisa que os seus recursos, de alguma maneira, poderiam estar sendo movimentados em direção daquela pessoa. Aí entra aquilo que você falou. Ah, mas eu, é o meu esforço. Eu estudei para isso. Eu... Trabalho. Não, você não estudou para isso, você não estudou para ter esse direito. Isso é uma mentira que te contaram, você não estudou
2: para que isso acontecesse na sua vida. E a gente fala, Marcelo, às vezes a gente fala e repete hum. isso, como se a sociedade fosse criada através disso. Deus deu De o Estado. nós desenvolvemos o fogo e a primeira pessoa comercializou o fogo tá aqui e... um braquetinho com fogo é 3 dólares e é aí você, reais, toma... você e
1: não é essa necessidade diária de você passar para uma loja eu fico vendo o desespero que tem de um comerciante de roupa de ter que te dizer que você precisa todo dia de uma peça de roupa de um look né que agora não é mais nem roupa é look um, um lookinho um look com que look eu vou né? Então você começa a ver na, na, na mídia o um vestido que custou 20 mil reais daquele artista, que ele usou uma vez, porque ele não pode repetir look, porque é cafona. Porque... Então, então, assim, é louco, é louco você perceber. Não, tem que, que, que ser do...
2: exclusivo. Ai, de, da, do, de dois artistas com o mesmo look. Usarem a
1: mesma coisa. Então, assim, pode. a gente fica percebendo que toda essa doação que a gente faz, ela, a maioria das pessoas, elas, elas estão dividindo o resultado das suas insanidades, dos seus desesperos, da sua busca por ser feliz adquirindo algo, comprando algo, que te faz até alegre no momento que você compra. Até que você compra, você fica alegrinho. Mas depois, quando você sai, fala isso para experiência própria, compramos um carro, um carro novo, tudo mais. Dez dias depois, a fábrica do carro fechou. Nossa, como a minha vaidade foi macerada, massacrada. E eu fui pensar sobre aquilo que na verdade, eu não tinha comprado um carro, eu tinha comprado um, um, um objeto de vaidade, que até tem um cheiro que, que me arremete à vaidade. E aquilo foi excelente, que eu fui tirar daquilo uma lição, Fala, meu Deus do céu, nós não entramos para comprar algo que nos seja útil, nós adquirimos algo que nos posiciona socialmente, como é difícil doar como é difícil dizer que o outro merece possuir a... A, 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 aquilo. É muito difícil. E é esse exercício diário que mensagens semelhantes a essa nos fazem refletir. Eu não sei
0: o que eu perdi nesses minutinhos que eu saí, mas cheguei que o negócio está quente. Né? Eu ouvi o um comentário da, da Kátia agora há pouco no chat, em que ela comentou que tem gente que quer dar o que quer dar uma coisa que, que não, não pertence a ela, né? Isso é, acontece às vezes. Às vezes você acha que quer doar... Que quer o que quer, olha, ela colocou aqui. Muitas vezes a gente quer ter um talento que não nos cabe. Quer doar algo que não nos cabe. E é preciso ter esse discernimento também, de entender o que, que eu, de fato, tenho para dar. Não é só coisa material, não, né? Quais são os, os meus talentos, os meus dons? O que, que eu tenho para dar? E é muito impressionante que tem muita gente que lê isso. Dá e dá-se-vos-á, né? Quer dizer, se eu der, eu vou receber. Vou receber também. Já diz lá a oração de Francisco de Assis, é né? Dando que se recebe. Então, povo, dar pensando em receber. E não pense que espírita não faz isso não, porque faz, né? né? Eu já ouvi pessoas falarem assim. Ai... Eu fiz uma prece tão sentida a bezerra de Menezes, né? Fulano se, se salvou da enfermidade. Aí eu prometi a Bezerra de Menezes que eu ia dar sem mantinhos de bebê para a casa oferenda, de. Oferenda, oferenda. Oferenda. É uma barganha com Bezerra de Menezes, né? E ele nem comentou, ele nem tá sabendo muitas vezes, mas estamos usando aí o nome dele para barganhar. E é interessante que, Emana, no fim do texto, ele põe por terra isso. Olha só, não é. Não significa isso, não significa no que você vai receber não. Isso na essência quer dizer Deus te dá para que dês. ou seja, você recebe antes. Você não vai dar para receber depois. Ao contrário, você já está recebendo. É um empréstimo. Por isso que é um empréstimo. O que é um empréstimo? Um dinheiro que tu recebe e que tu tem que pagar com juros. Né? No caso, o Senhor tem misericórdia, né? não cobra esses juros altos que os bancos praticam. Mas é isso, você recebe primeiro. E me, me lembrei de uma passagem, já em é minha consideração final, que está no Evangelho de Marcos, que foi esse último que a gente estudou, no capítulo 13, aí eu sei porque eu dei uma colinha antes, tá, gente? No capítulo 13, lá pelo versículo 34... Em que, tem, em que perguntaram... Eles tavam, os discípulos estavam perguntando ao Senhor... Né, quando seria o tempo? Quando que se daria né, o reino de Deus? E aí ele falou várias coisas... Falou da parábola da figueira... E aí nesse versículo 34... Ele fala que é com o Senhor... Que tem ali a sua terra... né, E que vai sair e deixa um porteiro vigiando... E que você nunca sabe... Quando que esse, quando que esse Senhor vai voltar... Se é pela manhã... Se é pela tarde... Se é pela noite... Então, vigiai e orai, pois não sabeis o dia em que ele virá pegar a terra dele, que ele deixou lá com o cara vigiando. E esses somos nós. Nas reuniões mediúnicas, em que eu ainda não, não participo, mas a gente lê nos livros, né? Diálogo com as Sombras, outros livros que tratam de reuniões mediúnicas e companheiros que têm a experiência das, das reuniões de socorro assistência espiritual... Eles comentam muito sobre a, 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 os nossos companheiros desencarnados, eles incitarem muito esse: gente, não perde tempo. Gente, vocês não têm noção, de como que vocês vão voltar depois e vão dizer: podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Gente, quando nessa passagem a gente lê: não sabeis a hora que o Senhor virá, é porque não sabeis mesmo, a gente não faz ideia da hora. Em que todas as coisas que a gente acha que tem, a gente não vai ter mais. A bela aparência da juventude. Um dia, um outro, no espelho, espelho, espelho meu. Tem alguém mais belo do que eu? Ele manda uma lista imensa de pessoas. Ou, quando a gente desencarna, vai saber. Pode ser que amanhã não tenha mais Dora aqui no Café com Evangelho. E aí? E, e as coisas que eu tenho? para dar, que eu já recebi não é que eu vou fazer para receber a frente, mas o que, que eu já estou fazendo com o que eu já recebi, que loucura, né foram minhas considerações finais Henrique, diga
2: é, é, é só para é, complementar um pouquinho o finalzinho da sua fala, a gente tem que perceber e lembrar sempre que nós estamos falando enquanto espíritos e muitas das vezes a gente fala assim ah, eu, eu, eu passei a minha vida fazendo X e agora eu tenho Y. Então, eu estou bem, eu estou tô, tô no caminho certo. Então, eu estou recebendo o que de tanto eu dar. Eu estou... Tô... A gente lembra que a gente vai voltar aqui, a gente vai reencarnar, a gente vai continuar o trabalho. E quando ele fala que na essência... É é o que vai rendir, é o que Deus vai te dar, é o que vai, como que ele fala? Uh, desculpa. Vai permanecer, perpetuar, prosperar, é o que vai continuar na nossa mão, conservará na nossa mão. É o que vai conservar, conservar no sentido de quanto é espírito e não conservar no sentido de quanto é encarnado. Muitas das vezes a gente faz um bem e na hora a gente recebe alguma coisinha, a gente fala assim, tá vendo? Estou no caminho certo, Deus está me conservando. Mas não é nesse agora, não é o hoje, não é para essa encarnação. A gente está falando enquanto o é espírito, é algo que vai conservar na eternidade. E a gente vai lembrar de novo que os vínculos que a gente tem são emotivos, são espirituais. A gente não volta para cá e fala assim, rapaz, eu lembro desse iPhone... Esse iPhone foi meu na reencarnação passada, tá aí. ó. Vou casar com esse iPhone, vou viver com esse iPhone o resto da minha vida. Esse carro foi meu na minha outra encarnação. Essa bola de gude eu usava, vamos ficar com ela para sempre. A gente volta com proximidades de espíritos, de conexão humana. Então, se a gente tem uma fortuna, se a gente tem um dinheiro, se a gente tem um tempo, é para utilizar ele fazendo as conexões humanas para fazer esse, esse aprimoramento pessoal, humano, e não esse aprimoramento de agora eu só uso roupa de marca, agora minhas, minhas roupas não falam mais português, só falam italiano, só falam inglês. Esse aprimoramento não é sobre a vestimenta, não é sobre o look, esse aprimoramento é o que vai perpetuar. A gente está de novo voltando a 5 mil anos antes de Cristo, querendo ser enterrado com nossos tesouros, para a hora que a gente voltar... Voltar na catacumba, voltando, pegando aquele bracelete de ouro, botando. Não é sobre isso. A minha. Relato rápido. A minha avó faleceu esses dias, há um tempo atrás, dois meses atrás mais ou menos. Ela tinha biscoito que nunca usou. Ela deixava. Minha mãe conta que ela deixava de comprar comida, para comprar biscoito, para comprar joia, para comprar não sei o quê. Foi embora, não levou absolutamente nenhum biscoito. E as filhas não querem nenhum biscoito, sabe por quê? porque aquela lembrança do biscoito não é aquela, aquela coisa bonita. Aquela lembrança do biscoito é quando eles quiseram um biscoito e não puderam comprar. É isso que perpetua. É quanto a gente está cravando nesse momento as pessoas. O que a gente está deixando de fazer conexão pessoal com as pessoas para fazer conexão com coisas. Falei demais, Marcelo. Bom dia,
1: não, não falou demais, não. E, mais uma vez, a gente mergulha com o Evangelho no lugar no lugar que diz que não é sobre o outro, é sobre você, é sobre você. É uma mensagem para você. Não é uma mensagem que vai salvar o mundo, mas é uma mensagem que vai salvar você e você vai fazer sua parte de salvação no mundo. E, e, e tudo que você vai estudando... Nós já estamos aqui, e acho muito importante... Dizer isso para as pessoas é ensinando ninguém a fazer nada. Eu estou aqui aprendendo como eu preciso fazer, que ainda faço errado, que ainda sou uma pessoa que, que, que não acumulo algumas coisas, mas acumulo outras, e fazendo esse exercício de distribuição, de não ter excesso na casa da gente. Agora a gente fala que não vai fazer excesso na casa, a gente olha para a parede da casa da gente, de quadro, de igrejinha, de coisinhas bonitinhas que nós vamos juntando, reunindo na casa. E. E são, são situações que são práticas, são exercícios que nós precisamos ter. Agora, uma, um negócio que a gente precisa advogar, né, é aprender a se livrar, não quer dizer abrir a porta da casa da gente, jogar fora tudo que tem dentro e de fazer uma doação, para que daqui a uma semana aquilo te gere desconforto, sofrimento e dor. Diante daquilo, tem situações que você tem ali o biscoizinho da sua avó, eu guardava um, Henrique, em memória da vovó eu guardava um botava dentro um de casa vovó vou cultivar aqui umzinho seu para você entender que nem tudo foi perdido porque as pessoas vão aprendendo. acho que até, eu acho eu tenho certeza que até a necessidade que o outro vive é uma modalidade de exercício para nossa vida é uma modalidade prática da nossa as dores sem sentido elas representariam uma divindade que é carrasca e sádica, que gosta de impor sofrimento às pessoas sem que aquilo tenha um sentido instrutivo educativo. Então, assim, eu, eu, eu vejo isso, sabe? Uma coisa muito simples. Você percebeu a quantidade de remédio que nós jogamos fora por vencimento, com data de vencimento? Venceu, venceu. Gente, pega isso, procura uma ONG na sua cidade, procura uma farmácia municipal, pública, procura e doa. Eu trouxe aqui um saquinho de remédio que está aqui, que vai vencer, que nós não estamos. Mas a gente é tão acumulador que a gente acumula até remédio.
2: É interessante, não, Marcelo, porque você falar isso, porque as farmácias municipais, por terem uma quantidade muito grande de remédio e ter essa quantidade, de, às vezes, vencida, elas fazem essas doações de remédio, às vezes, que são vencidos, que aí a gente já não precisa mais dessa receita do receituário, do médico indicando para pegar na farmácia, elas fazem essas doações de vitamina, de um monte de remédio que vão vencer. Só que aí a gente faz o seguinte, aí eu tenho condição de fazer, não vou pegar, né? Porque às vezes é quem precisa. Mas o, vai vencer, vai ser jogado no olho. Vai ser jogado
1: fora, então aceita. aceita. Vai lá e pega para você, vou, vou, vou tomar. Não tem outra Sim. pessoa para tomar, eu vou tomar. O mais então...
0: difícil que dá é receber com é, humildade
1: é... também. Então
0: é não, vamos, é começar isso,
2: vamos, vamos começar outro
3: café. Vamos começar outro a... café agora. Só lembrando, fica a dica. A prefeitura de Ridas Roxas, a, Prefe... a farmácia da prefeitura, recebe doação de remédios e doa esses remédios, porque são remédios, às vezes, que o SUS não compra. Então, doa para as pessoas. Não, várias vezes eu fui pegar remédio para minha mãe e a pessoa falava assim, eu quero tal remédio. Olha, só tenho essa quantidade aqui porque foi doada por alguém. Então, fica a dica. Eu estou aqui? Não estou aqui? Gente? Estou aqui? Ah. Então está bom. Só, eu só queria fazer como consideração final uma, uma reflexão que, que me veio à mente. A gente tem na, na área ambiental os três R's, né, que são os três R's da sustentabilidade ou da reciclagem, que é reduzir, reutilizar e reciclar. E hoje em dia, se acrescentou mais um R, que é o do repensar. E eu ainda falaria do recircular, que pode ser pareado aí com o reciclar. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e fazer recircular, circular dentro de nós essas energias que estão paradas, seja através de livros na, na, na estante que a gente não consegue desapegar, sejam de roupa, de sapato, de sentimentos de sentimentos então a gente tem sempre alguma coisa eu falo do livro, mas eu tenho uma certa dificuldade então, isso é um alto tapa né? porque eu tenho dificuldade já consegui desapegar de alguns outros, nem tanto mas é para a gente repensar como diz esse, esse R da reciclagem que foi adicionado, é repensar no que a gente está fazendo, repensar naquilo que a gente pode um dos princípios de brechó é o de recircular Seja o brechó da Casa Espírita, os brechós que as pessoas estão fazendo para ganhar um trocado, é recircular, é recircular aquilo que está parado. Então, caixão não tem gaveta. Enquanto o Henrique falava, eu só pensava nisso. Caixão não tem gaveta. E mesmo que tivesse gaveta, ou ele vai ser cremado, que vai virar pó, ou ele vai apodrecer. Então, tudo aquilo que a gente levaria, se fosse ser enterrado conosco, ou viraria pó, ou iria apodrecer. Olha que doideira! Na época dos faraós eles tinham um jeito lá de preparar e nada apodreceu, só os tecidos e muitos ainda se mesmo que muito fininho, tá lá se conservaram íntegros. A gente não tem tecnologia de faraó, a gente não é faraó, a gente não tem aquele poder, né? Então a gente não tem o um porquê guardar, acumular e aí a gente não está falando só de questão material, são de questões sentimentais. A gente a gente guarda também sentimento da gente, não guarda? A gente não guarda rancor? A gente não guarda mágoa? A gente não guarda dizendo assim, não vou gastar meu amor, não, porque eu posso precisar dele de algum momento. Então, a gente tem o hábito de acumular. Vamos botar em recirculação, vamos lembrar desses quatro R's da reciclagem, e a colocar na nossa vida, né? não só para o que a gente fala da, da área ambiental, mas dos nossos sentimentos, dos nossos bens materiais, do que a gente pode e do que a gente consegue, dentro do tempo que a gente consegue fazer sem se agredir. Né? Então, é sobre isso.
0: O um filósofo de carro frio já dizia que não é cada um dar o que tem, mas cada um dá o que quer. <risos> né? Eu conheço um filósofo lá em carro frio que dizia isso. Vamos orar? Vou fazer uma prece agora Para encerrar nosso estudo Eu quero agradecer a esse fundão Querido e acolhedor Que é esse chat amado Do Café com o Evangelho Se você quer fazer parte da turma Do fundão, seguir além do chat o dia inteiro esse povo conversa, manda figurinha, mensagem de bom dia. É um grupo da família, gente. Todo dia. Sem pela... brigas. Sem brigas. Isso é que é difícil. É o grupo da família do mundo de regeneração. É bem uma definição do grupo do Fundão, né? A família do mundo de regeneração. Ninguém discute. Vamos ver se a gente passa o Natal junto. Manda uma mensagem... Pedindo o link, eu quero o link da turma do Fundão, número 2299287-1997. E é isso, vamos orar, vamos agradecer a Deus e a Jesus nessa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui juntos de novo. Senhor, é tão bom, tão bom começar o dia com essa turma querida. A gente sente de verdade que a gente não está sozinho nessa caminhada entre tropeços, quedas, a gente sempre se propõe a levantar todos os dias, porque a gente sabe que com o Senhor, com o Evangelho, fica mais leve, Senhor. É possível. Pode não ser fácil, mas é possível. Inspira-nos ao longo de todo esse dia a sermos um pouquinho melhores do que ontem, que a gente possa ter a nossa consciência vigilante a nos lembrar de tudo que a gente reflete aqui, e quando a gente tentar cair nas armadilhas durante o dia, que a gente seja lembrado, que a gente possa vencer a nós mesmos nessa caminhada. E assim encerramos esse estudo, dando graças a Jesus pela companhia hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim será. Até amanhã, povo querido, que é quarta-feira, mas tem café, que todo dia tem.